0: Mais J'avais croisé Dwalipa sur une, une promo en Suisse et euh, je me rappelle à l'époque elle avait je crois euh, 20 000 abonnés sur Instagram, personne la connaissait mais elle était déjà arrivée avec un crew de 15 000 personnes des robes de malade et tout, je m'étais dit bon elle c'est sûr ça va devenir une resta <musique>
1: Bienvenue dans ce nouveau format de la DJ Story Votre émission qui retrace la carrière des meilleurs DJ. Aujourd'hui je reçois Kungs euh, Bonjour Kungs Salut Tu vas bien Ça va, merci et toi Je suis super content Très très heureux de, de t'avoir dans cette, dans cette version digitale de la DJ Story On va retracer euh, ensemble les meilleurs moments de ta carrière mm -hmm. euh, Est-ce que tu as des choses euh, à cacher Absolument pas D'accord, on peut y aller On va commencer avec une question qui est assez
0: large euh, Pour toi, quand est-ce que Valentin est devenu Kungs <rire> euh, bah, je pense que Valentin n'est jamais devenu vraiment Kungs. Euh, je pense que Kungs et Valentin sont deux choses différentes. D'accord. <rire> euh, c'est important pour moi, dans, dans ma tête, de, de, de me dire ça. Euh, Kungs, c'est mon projet musical. Valentin, c'est tout le reste. Euh, mais j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais euh, 15 ans, 15-16 ans.
1: Quelle est la place de tes parents Je pense qu'ils t'ont soutenu. Est-ce que tu penses que ça a été un vrai facteur déterminant pour la suite et le début de ta carrière quand, quand tu as envie de faire ça et quand tu démarres la musique en 2016
0: Ah bah, évidemment que le soutien de mes parents a vachement aidé à tout ça. Quand j'ai commencé la musique, j'ai passé mon bac et puis après j'ai commencé des études que j'ai arrêtées au bout de 4 mois parce que je me suis fait virer. Et à l'époque, ils m'ont dit « écoute, fais ta musique ». Euh, fais ce qui te plaît, ce qui fait ce qui te rend heureux Et euh, on voit dans 2-3 ans Comment ça évolue Si ça prend c'est génial et si ça prend pas bah Tu feras autre chose Et, euh, et c'est vrai que d'avoir ce soutien là Ça m'a permis d'être libre De faire ce que je voulais Et de, pas, et de pouvoir, euh, pouvoir kiffer quoi. Donc euh, je, évidemment mes parents m'ont vachement aidé là-dedans D'ailleurs si euh, enfin, Je crois que les premiers
1: remix Que tu postes, tu les postes sur le soundcloud de ta maman
0: Ouais alors il y avait un, y avait un, un, un remix que j'avais pas du tout assumé <rire> Qui était un remix d'une sonnerie iPhone Et, euh, et je l'avais posté sur le, le Soundcloud de ma mère Et ça avait cartonné Il y a un petit malin qui a récupéré ça Et qui l'a mis sur Youtube sous son nom Et qui se fait des millions de vues euh, <rire> grâce à moi <rire>
1: bon. En tout cas le succès tu vas le connaître après avec This Girl Le monde entier te, te découvre euh, tu deviens euh, numéro 1. Est-ce que tu te euh, rappelles ce que tu faisais quand on t'annonce 10 Girls, les numéros en France
0: euh, Non, je me rappelle pas ce que je faisais à euh, ce moment-là, mais je me rappelle de la première fois que je l'ai entendu à la radio.
1: Ah, je veux bien savoir, du coup, c'était quoi ta, ta réaction à ce moment-là
0: Bah, J'étais comme un ouf, mais euh, en fait, j'ai senti le truc monter parce que j'habitais à, à Aix, et, euh, et c'est une toute petite ville. Et, euh, et j'entendais ma musique qui commençait à passer de partout mmh. Je me mettais à la fenêtre, j'entendais quelqu'un qui passait en voiture avec This Girl euh, Je passais devant un bar, il y avait This Girl Je passais devant un resto, il y avait This Girl Puis je rentrais dans une voiture, la radio This Girl Et là je me suis dit ok bon, le truc est en train quand même de... Un ras de marée euh, Un ras de marée Et, euh, et après ça s'est propagé partout en France puis dans le monde
1: Que tu que fais quand même numéro 1 dans 40 pays ouais ce succès il arrive lorsque tu as 20 ans comment tu as fait pour garder les pieds sur terre quand, quand on a un succès aussi fulgurant
0: bah moi j'avais l'impression d'être un imposteur ah vraiment <rire> ouais ouais j'ai beaucoup euh, je me suis beaucoup dit que j'étais un imposteur parce que euh, j'ai euh, 19 ans c'est le premier morceau que je sors de toute ma vie. Euh, officiel quoi, sur, des, sur un label etc et le truc cartonne, devient numéro 1 euh, partout et euh, derrière je me dis ok merde maintenant qu'est-ce que je fais parce que j'avais pas prévu la suite, j'avais pas prévu après de faire de la musique j'avais pas prévu de, 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 de sortir de la musique dans la, dans la même couleur que, que This Girl, girl c'est vraiment un one shot quoi. et euh, donc évidemment après il fallait continuer, j'avais plein d'autres démos que j'avais commencé, qu'il fallait terminer pour faire un album etc mais euh, j'ai mis du temps vraiment à me dire, ok, bon, je suis un artiste, c'est mon métier, euh, je l'ai choisi et, euh, et j'aime faire ça.
1: Et, et ce déclic, tu l'as avec l'album ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Pas du tout, ce déclic, euh, je l'ai... Euh, bah, je, je pense que le Covid a vachement aidé euh, à avoir ce déclic. Ça ah, a mis du quand temps. C'est bien plus tard. Ouais, ouais, c'est bien plus tard. Bien plus tard, euh, le Covid euh, est arrivé et soudainement, j'avais plus de tournées, plus de, plus de festivals, plus de clubs. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, c'est quelque chose que j'adorais et euh, c'est la chose qui me rend la plus heureux euh, euh, au monde. Et, euh, et une fois que j'avais plus ça, une fois que j'étais privé de ça, je me, suis, je me suis vraiment rendu compte que c'était un choix et que je faisais, euh, je faisais ça par choix et que c'était une chance énorme de, de faire ça
1: On va y revenir un tout petit peu plus tard au confinement puisque ça, ça a quand même pas mal changé des, des choses dans, ton, dans tes plans euh, musicaux, euh, on va revenir à ce premier album du coup en 2017 mmh. euh, tu reçois, euh, tu reçois un, une victoire de, de la musique dans ouais. la catégorie euh, euh, album de l'année euh, électro, euh, tu reçois euh, cet album des, des mains de Bruno Guillon, euh, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette cérémonie
0: ouais, Une belle déglingue derrière euh... <rire> Non, c'était une super cérémonie, euh, c'était une, une, une très belle soirée, je suis hyper hyper content d'avoir gagné Parce ce, que ce tu prix. tu gagnes quand même face à, à Justice Ouais, je gagne face à Justice et, euh, et Jean-Michel Jarre, ouais,
1: ils sont quand même...
0: qui sont des, 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 des papes de la musique électro en, en France. Donc euh, ouais, j'étais j'étais hyper content de gagner ce prix. J'avoue que je suis pas très pris, je m'en fous un peu en fait, mais... Euh, mais c'était quand même une, une, une très belle reconnaissance de la part du, du public et des gens qui écoutent ma musique. Euh, mes fans, les gens qui me soutiennent euh, depuis le début ou, ou, euh, ou qui me soutiennent tout court, donc tout ça c'est grâce à vous et euh, merci euh, La
1: reconnaissance, tu vas l'avoir avec une grosse tournée euh, grâce à, à This Girl. Mm -hmm. euh, J'ai lu que tu, tu n'étais pas stressé lorsque tu jouais à l'étranger mais tu l'étais euh, ouais. beaucoup plus en France. Mais ça dépend, des fois je suis
0: très stressé à l'étranger aussi Je sais pas pourquoi, c'est... Parce
1: que du coup j'ai quand même une question, quand tu fais Coachella t'es quand même un petit peu stressé rassure-moi
0: Ah oui Coachella oui, j'étais très 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 stressé ouais ouais, ouais. Ça s'est bien passé Très bien, mais ça finit toujours par bien se passer, c'est ça le, le truc C'est que Chaque fois je me mets des, des coups de stress, des, des, des coups de pression pour rien quoi Après ça finit toujours par bien se passer Mais après ce serait un peu de la, de la folie je pense d'arriver sur scène sans avoir un peu peur Parce qu'on affronte quand même des foules assez importantes et euh, en France, je sais pas pourquoi, mais vu que c'est chez moi et, et c'est là que j'ai grandi, j'ai envie, envie de vraiment bien faire et, euh, et du coup je me mets une, une plus grosse pression. Ouais. Euh,
1: Est-ce que la pression tu l'as eue lorsque t'as as fait la tournée européenne de David Guetta
0: Ouais, à fond. Bah, surtout la première date que j'ai fait avec David Guetta, c'était euh, à Bercy. Il y avait 17 de 000 personnes. <rire> ouais, 17 000 personnes. Euh, J'avais jamais mixé devant plus de, de 100 personnes et euh, on me dit bon bah ce que ça te chauffe de faire la première partie de Guetta ?» j'ai dit bon évidemment c'était euh, 30 minutes de, de set mais euh, ouais je crois que c'est la franchement c'est la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie ah ouais vraiment. ah ouais ouais ouais
1: mais tu regardes quand même un bon souvenir
0: mais j'en garde un super souvenir et d'ailleurs j'avais eu plein de retours le lendemain mais à ce moment-là j'avais pas encore sorti de musique hein, j'étais vraiment euh, j'avais sorti quelques remix sur SoundCloud mais euh, les gens me connaissaient pas du tout du tout donc j'avais vraiment tout à, à prouver et euh, j'avais fait un petit set de 30 minutes et euh, les gens avaient été euh, hyper sympas, ils m'avaient envoyé plein de messages de, de, de bravo et tout le lendemain, c'était cool.
1: En parlant d'un autre DJ français, euh, tu vas aussi collaborer avec Martin Solveig. Quelle est la, la place euh, actuellement, et même au moment où vous commencez à travailler ensemble, euh, dans, tes choix, dans tes choix de carrière euh, musicaux Quelle est la place de Martin
0: Solveig euh, actuellement bah, Martin, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire énormément. C'est quelqu'un que je croise euh, très souvent euh, à Paris On partage euh, une même équipe de, de, de management De gens euh, géniaux euh, qui, 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 qui travaillent très très bien Et, euh, et donc euh, Martin, euh, c'est quelqu'un déjà que j'écoute depuis euh, très longtemps Qui m'a énormément inspiré Je pense beaucoup inconsciemment parce que j'ai tellement écouté sa musique que Maintenant quand je commence une prod, il bah, y a des similitudes avec Martin on s'entend très bien aussi euh, humainement et donc évidemment quand on, quand on fait de la musique ensemble, c'est génial et, euh, et on, on, on a envie d'exprimer la même chose. Quoi.
1: Au point qu'il apparaissent quand même sur un de tes morceaux.
0: Au point qu'il apparaisse sur un de mes morceaux Et euh, au point que maintenant j'ai euh, la voix de Martin Solveig Sur un de mes morceaux Ce qui est quand même un kiff euh, gigantesque euh, Justement on,
1: on, on parle de, 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 de kiff il, y a un, il me semble qu'il y a un truc que tu kiffes quand même C'est faire des remixes Ouais euh, Tu en as fait un pour Dwalipa euh, Pour le morceau Don't Start Now euh, Comment ça se passe Est-ce qu'elle t'envoie un texto Si tu veux bien faire mon remix Ou c'est la, <rire> la maison de disques Comment ça, comment ça s'est passé
0: C'est son manager qui m'a envoyé un message sur Insta et euh, qui m'a dit « Salut mec, euh, on kiffe ta musique, est-ce que tu voudrais faire un remix de, de Dua Lipa
1: Et est-ce que t'as eu, je sais pas, au moins un contact avec Dua ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'avais croisé Dua Lipa sur une, une promo en, en Suisse, au tout tout début quand je venais de sortir This Girl. Et euh, je me rappelle à l'époque, elle avait je crois 20 000 abonnés sur Instagram, personne la connaissait. Mais elle était déjà arrivée avec un crew de 15 000 personnes, des robes de malade et tout. Je m'étais dit « Bon, elle, c'est sûr que ça va devenir une resta. » Mais euh, son morceau du coup dans Start Now je l'avais écouté avant qu'il sorte, il m'avait envoyé un lien et, euh, et je me rappelle j'avais pas trop kiffé au début. Ah ouais Ouais mais euh, j'ai souvent ça avec des, des, des gros tubes. Au début j'écoute, je me dis ah putain c'est pas ouf et tout puis à force de le réécouter tu te dis ah ouais c'est génial.
1: Euh, on, on continue euh, puisqu'en 2020 il euh, y a quand même quelque chose qui se passe. Euh un peu pour tout le monde, c'est ce confinement. À ce moment-là, tu décides de sortir dopamine.
0: That dopamine. Euh,
1: qui était déjà prêt depuis deux ans. Mmh. Euh, mais c'était censé annoncer un deuxième album. Ouais. Euh, Est-ce qu'on aura un, un jour la chance de pouvoir quand même écouter les morceaux que tu as pour cet <rire> album
0: Je sais pas. Euh, Peut-être Peut-être. Là c'est vraiment à des années-lumière de ce que j'ai envie de faire euh, maintenant Avec euh, Club Azure et avec cet album euh, que je prépare et qui sort en janvier Qui est hyper, euh, hyper solaire, hyper dansant euh, Là ce sur quoi j'étais parti c'est vraiment euh, J'avais pris des cours de chant, des cours de piano et tout Je voulais vraiment partir ailleurs et, euh, et voilà le Covid est arrivé Et puis je me suis dit que les gens avaient besoin de, de positivité Ils avaient besoin de danser, ils avaient besoin de, de s'éclater et, euh, et en fait je pense que les gens me retrouvent Beaucoup plus là dedans Et moi je me sens beaucoup plus à l'aise là dedans Et, euh, et voilà il faut pas oublier que les gens m'ont connu Avec un, un morceau hyper festif Hyper positif et donc euh, c'est comme ça naturellement je pense que je communique euh, avec mon public.
1: Mais justement ce morceau dopamine qui est plus fin, qui est sorti pendant le, le confinement et puis ce morceau Never Going Home qui arrive à la sortie du confinement, c'est un peu la bande originale je trouve de, de cette ouais. période un peu spéciale qu'on qu a, qu a vécu euh, Never going home on peut le dire ça a été le truc de, de cet été. Par contre il annonce bel et bien un deuxième album Ouais Alors quand est-ce qu'il sortira Parce que j'ai entendu que c'était janvier puis c'était automne Alors quand est-ce que ce sera un peu plus... <rire>
0: Alors euh, moi c'est mon grand truc hein, de décaler les dates Je suis vraiment la personne la moins ponctuelle de la planète Mais euh, là j'ai un single, ça c'est sûr et certain, qui arrive euh, fin octobre Un nouveau single qui est euh, bien dans la direction de Never Going Home Et puis l'album euh, qui sortira euh, en janvier Alors je sais pas quand exactement en janvier mais voilà, là je suis en train de le terminer euh, Il est fait à 95% donc il devrait sortir euh, en janvier Et il s'appellera Club Azur. Et il s'appellera Club Azur exactement Du
1: nom de, de tes lives
0: euh, ouais. euh, que tu as fait
1: pendant, pendant ce, ce confinement Ça m'a donné des idées d'ailleurs hein, ce, ce Club Azure
0: Mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, je me rappelle, je, je regardais tes, tes lives Ouais, euh, ouais, t'avais fait une petite bande-annonce et tout aussi euh... Carrément ouais, 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 je me rappelle
1: Donc euh, voilà, c'est ouais. des très très bons souvenirs quand même ces ah, Club ouais. Azure les a même déclinés en version live mm -hmm. euh, le but c'est d'en faire un label il me semble
0: il y a plein de déclinaisons possi possibles de, de club azur euh, au début ouais, tout ça est parti d'un délire sur instagram avec mon pote Victor et euh, maintenant on a envie Bon, cet été on a fait trois soirées club azur on en a fait une euh, euh, au R2 à Marseille une euh, au Cap d'Agde à l'Amnesia et une à la Clarière à Paris et euh, à chaque fois ça a été une, une boucherie Franchement j'ai jamais <rire> vu des gens aussi déchaînés C'était incroyable Et donc euh, là on a envie d'en refaire Donc on va en refaire euh, cet hiver à Paris Et, euh, et puis après on voit comment, comment ça évolue Pourquoi pas un label Après euh, je sais qu'il y a plein de jeunes artistes Qui, qui m'envoient des démos tout le temps Et qui et qui rêveraient de, de signer sur un label Club Azur, donc euh, pourquoi pas euh, dans l'avenir ouais.
1: ouais, bah Je l'espère, en tout cas ce serait je pense une énorme opportunité pour eux. Je termine avec une dernière question, euh, tu as sorti aussi un morceau Regarde-moi, mmh. où là c'est toi qui chantes, c'est en français. Ouais. Est-ce que du coup sur ce, sur ce deuxième album Club Azur, il y aura d'autres morceaux en français Non. non. <rire> et est-ce qu'il y aura d'autres morceaux où toi tu chantes
0: euh... Peut-être. D'accord. Bon, on verra.
1: On termine là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Kong, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Fun, Fun Radio. Enjoy the music.